0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Ah, estamos iniciando mais um podcast Direito e Ciência, lembrando que nossos episódios vão ao ar às sextas-feiras, quinzenalmente. Hoje nós temos a oportunidade de receber o professor Milton Gustavo, que é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. O professor Milton aceitou nosso convite é, para falar sobre um tema muito interessante, que é a tese dele. E é com muita felicidade né, que a gente recebe ele aqui no nosso programa, seguindo a nossa sequência de convidados
1: tão, tão
0: qualificados. Né? Muito obrigado, professor Milton.
1: Obrigado, Thales. É, me sinto muito honrado com esse convite. E, enfim, estou à sua disposição para as perguntas. Professor Milton é também professor da WESP, não é, professor? Sou professor da WESP, sim. Professor da UESP. Do campus de Piripiri. Perfeitamente. Pronto, eu, me formei,
0: eu me formei lá.
1: Ah, que legal, me que legal. Me formei lá em só.
0: 2017, 2017. Ah, é um,
1: é um campus que forma muita
0: gente qualificada, né? Excelente, o campus de Peripiri. Eu gosto muito. Piripiri é uma cidade muito boa. Eu não sou de lá, mas mas gosto muito de lá mesmo. É, é um... o, o tema que a gente vai conversar aqui com o professor Milton é, é sobre a mudança, né, da, da, da forma de o Estado punir as pessoas do daquela visão de sacrifício para a visão que a gente tem de pena. E aí o professor Milton faz uma coisa muito interessante que é relacionar essa, essa transformação, digamos assim, ao pensamento cristão, não é, professor Milton? Então é, é, é a gente fica até até a primeira pergunta, né? Quando, quando a gente lê um, o tema, por exemplo, é, e tem alguma coisa a ver? O cristianismo com, com, com o direito penal, né? Como é que é isso? E aí, na sua tese, o senhor vai, vai demonstrar isso, não é?
1: É, então, ele, ele tem tudo a ver, né? Na verdade. Assim, todo direito, ele é, ele é filho de uma cultura e toda cultura é filho de uma religião, tá? Isso. É, sendo esta uma religião é, tradicional, com deuses e etc, uma ideia de transcendência, ou seja, ela é uma religião política, tá? É uma religião sem deuses, né? ou melhor, sem transcendência né? e com... É, a sua religião artificiosa e estatal tá? é, Esse é um fenômeno mais moderno né? Sim. Mas se você olhar para o mundo antigo é, Não dá para comparar o direito de locais cristãos Com o direito de locais não cristãos tá? E se você olhar na atualidade também E também não dá para comparar o direito é, Dos locais em que as religiões são estatais Os locais em que a religião é cristã é verdade. um motivo muito simples. É... Eu vou dizer algo agora que é... parece difícil até para nós, mas o Nietzsche percebia bem já. É... A moral cristã é a moral do mais fraco. Claro que Nietzsche dizia isso para criticar o cristianismo e dizer que deveríamos resgatar a moral greco-romana, etc, etc. Né? É... Muito em... em razão da rivalidade dele com Wagner. Né? É verdade. E mas é, ele percebia bem isso, né? a ponto de René Girard dizer que Nietzsche foi o maior teólogo do cristianismo depois é. de Paulo. Né? Então, ele percebia, ele a é moral é a moral do mais fraco. Então, o que, que é o direito ocidental? Que é o direito que a gente é acostumado a defender e que é o direito que está nas convenções de direitos humanos e em todos os tratados, é a lei do mais fraco. Né? Então, hum. todo esse debate sobre minorias, é, sobre os pobres, sobre os doentes sobre o encarcerado, né? esses são debates eminentemente cristãos, eles estão eles são completamente apartados do mundo greco-romano. Né? Só para você ter uma ideia, Thales, em Roma, a palavra piedade não era usada para para quem tem dó de outra pessoa, e a palavra misericórdia era um grave defeito de caráter. Tá? Então, o sujeito ser misericordioso era algo não recomendado, né? porque... Aqueles que eram que sofriam, eles eram, na verdade, perseguidos pelos deuses. Então, ter pena de um sujeito que, que sofre é uma Sim. espécie de blasfêmia ou algo desse tipo. Né? então Sim. Esse era o cenário geral do mundo antigo. Né? É, do mundo antigo. O mundo antigo era extremamente sacrificial. E isso foi sendo transformado lentamente na cultura. Né? É, durante séculos e séculos e séculos. Né? É, de modo que hoje e isso é até uma coisa engraçada, né? É, você vê muitas acusações contra o cristianismo dizendo que o cristianismo teria obscurecido o direito, transformado o direito em algo violento, que a inquisição isso e aquilo, né? e isso é toda uma bobagem moderna é que não, não resiste a qualquer pesquisa, por mais simples que seja, por mais rápida que seja. Basta, repito, fazer uma comparação com qualquer sistema jurídico na mesma época. Sim, okay. é.
0: Professor a gente a gente tem tem vários públicos né E aí a gente eu ia pedir para o senhor esclarecer só só essa essa diferença né do que o senhor atribui como sacrifício e o que o senhor atribui como sendo pena né nessa na teoria do direito
1: é, então na verdade eu eu classifiquei três formas de resolução de conflito né, natá sacrifício a pena dos antigos e a pena dos modernos tá? Né? com base, obviamente, na, na ideia do reino de é, O Girard diz que o, o sacrifício ele é o, o primeiro degrau de toda a civilização humana. Ele diz que o um homem é fora da cultura ele vive uma guerra de todos contra todos por algum motivo que ele não sabe prescrutar. Essa, essa guerra se transforma em guerra de todos contra um. E aí aquela sociedade aprende que sacrificar é algo bom, é, é algo proveitoso, e dá a isso contornos teológicos. Né? E, obviamente, isso dá origem à primeira forma religiosa, que é o sacrifício humano, né? pelo qual, segundo o Jirá, todas as sociedades passaram, e aquelas que não passaram desapareceram. Né? É por isso que o Jirá é até chamado, aí, ironicamente, de Charles Darwin das Ciências <risos> Sociais. Né? É, então, o sacrifício ele é ele é aleatório, né? ele é... Então, a vítima é escolhida por acaso. Ele é violento, né? ele, ele recebe uma significação ritual, né? uma situação transcendente, se é que a gente pode dizer assim. Né? E, obviamente, não há nenhum nexo entre ser sacrificado e ter sido responsável pela crise. Por exemplo, ter sido responsável pelo crime, né? por você ser sacrificado aleatoriamente. É... Quando os primeiros sistemas judiciais apareceram, ali na era axial, para né, usar a expressão do Cau e é, as primeiras contribuições dos primeiros sistemas jurídicos foram primeiro a culpabilidade, ou seja, começar a punir aquele que efetivamente cometeu o crime, então, é, iniciar alguma ideia de investigação, de apuração, né, é, como existe hoje. E a, a segunda contribuição é a proporcionalidade. Então, o talião ele é muito lembrado ali pelo, pelos povos ali mesopotâmicos, etc. Mas ele, ele existe em todas as sociedades antigas. Tá? Então, a ideia de que a pena deve ser o pareamento, né? deve ser o espelhamento da conduta. É... Então, a pena surge daí, né? um ambiente um pouco mais politizado, um ambiente já urbano com uma burocracia formada em que se tenta atingir apenas o autor do delito e atingir de forma proporcional. Mas essa pena, que a gente pode chamar de pena dos antigos, ela tem um único objetivo, que é resguardar a sociedade. Em geral, destruindo o delinquente, expulsando, etc. Então, seu efeito é semelhante ao do sacrifício, embora ela inove no que diz respeito à, à culpabilidade. E, por último, nós temos a pena dos modernos, que é a pena que nós defendemos até hoje, né? que é essa pena que ela ela existe em favor do da sociedade e também do delinquente. Tá? É, se você já viu alguém ser preso por aí em algum lugar e a turma querendo linchar, né? a primeira coisa que o linchado pede é que chame a polícia. É ele fala, chama a polícia, pelo amor uhum. o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha essa pena não é só para vocês vocês já resolveram a parada ela é também para mim tá? eu não mereço morrer sacrificado né? eu mereço ser julgado, ser ouvido né? e, e ter uma solução racional tá? é, é isso que muitos abolicionistas, por exemplo, não entendem tá? que a pena ela não é uma medida estatal a pena existe na sociedade e o que o direito faz é domar a pena, tá? é, que na verdade é o um sacrifício. Tá? Então o que, que é o sacrifício, o que, que é a pena dos modernos é o sacrifício domado por regras racionais é, que levam em consideração parte da premissa de que o o delinquente é o igual, tá? o delinquente é o igual. Então o é que ele merece é, retornar, ele merece é, aprender alguma coisa com essa pena e é, se tornar alguém melhor. Tá? ou pelo menos não experimentar todos os efeitos que esse rompimento com a cultura causaria normalmente, né? sem ação estatal.
0: Professor, aqui no, no nosso podcast, a gente tem pouco ah. tempo, né? e aí a gente a gente costuma é, ter aquela ideia de que o nosso nosso episódio pode ser o primeiro passo para alguém estudar né, esses temas. E aí, se, se alguém estiver nos ouvindo <risos> e aí quiser iniciar uma leitura nesse sentido, né? quais autores é que o senhor indicaria para para começar, né, um estudo sobre sobre esse ponto específico do do cristianismo envolvendo, né, a, a, a modificação, a transformação dessa pena dos antigos, como se eu disse, para a pena dos modernos.
1: Ah, eu recomendaria aí ir... só eu falo disso, tá? Mas é, por isso que a é tese, né? É por isso que é tese. Então, é. Mas logo logo vai ter meu livro por aí. Sim, mas... Já pode começar além do senhor, né? É, mas, paralelamente, alguns alguns livros podem ajudar a, a, a compreender melhor como é, que, como é que a coisa aconteceu. Né? O primeiro deles é um livro chamado Direito e Revolução, é, de um autor da Universidade de Harvard chamado Harold J. Berman. Tá? Infelizmente, ele está esgotado no Brasil. Vocês encontram o PDF facilmente, Law and Revolution. Ele tem dois volumes, tá? volume 1 e volume 2. são livros de fôlego. É, mas eles merecem ser lidos. É, nós temos é, o livro de Rémi bragg chamado A Lei de Deus. Esse existe em edição brasileira, pela Noiola. Então, Rémi é um dos maiores juristas franceses do século XX. E, por último, com intuições muito semelhantes com, a, com as minhas, assim, que eu só descobri depois da tese, é, nós temos o Francisco Cardellucci, famoso Francisco Cardellucci, com um livro chamado... A Questão da Pena, tá? um livro de 70 páginas, mais ou menos, e que está tá disponível no Kindle, inclusive, mas vocês encontram o PDF dele aí na, na, na internet. Tá? A Questão da Pena de Frentesco Carmelucci. É um livro essencial para meu, meu entender. Ótimo.
0: É, é, o nosso podcast já, já diz o nome, né? Direito e Ciência. A gente também gosta de fazer uma, uma incursão na questão de, de métodos, né? e a gente... A uhum. gente gosta também de observar é, as diferentes abordagens que os que os pesquisadores fazem, né? Então, eu, o senhor o senhor fez que tipo de pesquisa na sua tese? O senhor fez alguma, alguma coisa documental? Ou o senhor é, é, usou algum outro desses, desses métodos mais mais novos, né? Mais, mais distintos daquela pesquisa dogmática? Então, a gente a gente gosta também de um comentário nesse sentido. Certo. A minha pesquisa
1: foi, foi bastante documental. É, eu tenho algumas algumas fontes secundárias, mas usei muitas fontes primárias, tá? É, principalmente legislações antigas, etc., e testemunhas de época, coisas assim. É, como é que eu fiz minha pesquisa, Thales? Tá? Através da leitura do René Girard, é, eu percebi essa ideia dele do não-sacrificialismo, né? de que a sociedade cristã, ela ia aos, aos poucos se afastando do sacrifício, né? rumo ao perdão. Né? E, então, eu comecei... Como o Gerard não trata de pena, eu comecei a, a estudar autores cristãos através dos séculos para saber se isso se verificava na retórica deles, né? se isso realmente é, havia tido um impacto cultural em alguma em alguma medida nos pensadores do cristianismo. né E aí eu descobri que sim. Então, essa tese foi uma grande confirmação das ideias do Girard aplicadas ao direito. Então eu fui lá, falei não realmente o Girard tem razão e enfim eu encontrei muito mais do que eu imaginava. Se eu pudesse reescrever esse livro eu teria dois, três, quatro volumes. Infelizmente na tese você ainda vai passar por isso logo, logo espero. Hum? Você perceber que o tempo passa voando. Você vê terminou, parece muito tempo, quatro anos, três anos e meio de pesquisa, mas na verdade não dá para nada. Talvez, num livro de mais maturidade, eu, eu fizesse aí um, um segundo volume, um terceiro volume. O senhor diz isso do, do doutorado né? e o mestrado. Esse é que passa rápido mesmo. Não, o mestrado é um, é um, é um tiro curto. né O mestrado ele serve justamente para para treinar o estudante. Né? Para treinar o estudante, para que ele aprenda a fazer uma pesquisa, ele aprenda a ética na pesquisa, né? para que ele, ele melhore um pouco sua bagagem teórica. né É verdade. Então, ele é rápido mesmo, mas... Mas o, o, o doutorado, aí você percebe que não aprendeu nada no mestrado né? <risos> e apanha o um bocado por causa do tempo, especialmente. Né? Sim.
0: E tem, um, tem que ser uma coisa original, né aí a dificuldade. Exato. Então, é, é, professor, é como se o, o a questão principal fosse ligar essa, essa ideia de né ao cristianismo. E isso tem influenciado... Sim. É, é, toda todo, toda a estrutura por trás da pena. Então a gente pode até dizer o, o, o contrário no sentido de que antes a pena ela era ela era mais ligada a esse sacrifício, né? Uma coisa tão, tão esses castigos, né? Exatamente por causa dessa religião que era, era vigente, né? Como o senhor falou e com com o fortalecimento do cristianismo e a ideia de esse sacrifício, né? não sei uma coisa, digamos assim, merecida, né quase é a vontade né? de Deus, é, acontece essa mudança. Então, o caminho é é esse?
1: É, é por aí. Então, na antiguidade, a maior parte dessas sociedades estado desses povos, etc., eram pagãos. Né? Então, quais são as características do paganismo? O paganismo, a existência na, no mundo... É uma extensão de uma existência do invisível, né? do, do mundo dos deuses e uh, as glórias que nós temos desses mundos ou desse mundo ou uh, os infortúnios eles são resultado da ação direta dos deuses. Então é por isso que eu tenho que estar o tempo todo agraciando os deuses, fazendo sacrifícios, dando coisas, né? prometendo coisas. Né? A religião romana, por exemplo, ela não tinha moralidade, tá? A moralidade romana era cívica. E enfim, você sabe fazer sacrifício para uma pessoa morrer? Você fazer sacrifício para uma pessoa ficar doente? Né? Isso tudo era era perfeitamente aceito do ponto de vista teológico. É, então, a base do paganismo é a chamada teologia da retribuição, a ideia é que você fizer as coisas boas, as coisas boas voltarão para você, é, especialmente se você fizer as coisas boas para os deuses, né? E o cristianismo ele rompe completamente com isso. Então, por exemplo, Jesus encontra um cego e os discípulos perguntam quem pecou para que ele fosse cego, ele ou seus pais? Né? Aí ele diz, não, ninguém, ele é só cego. Aí ele fala, cura o cara e pronto. É, isso levou a nossa sociedade a ser mais tolerante, por exemplo, com os deficientes, a ser mais tolerante com as mulheres. Né? É, é, os deficientes, eles eram universalmente sacrificados, tá? Muita gente fala, ah, a Esparta matava os bebês defeituosos em todos os lugares, tá? O próprio Sêneca fala disso. Né? Então, em Roma, em Atenas, né? nas sociedades indígenas que ainda hoje existem, né? é, existe uma razão prática para isso. Na né? nossa sociedade indígena, por exemplo, é, nômade, né? em que não existe INSS ou coisas desse tipo, é praticamente impossível você ter uma pessoa lá é. que não caminha ou que não enxerga. Né? É verdade. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira é, o cristianismo deu uma, deu uma nova uma nova perspectiva sobre isso, uma nova perspectiva sobre o doente. Então, não é à toa que é com o cristianismo que nascem os hospitais, por exemplo. Né? Uma nova perspectiva para o ignorante. Né? Então, não é à toa que é no cristianismo que nascem as escolas, que nascem as universidades. Né? Então, esse modelo de sociedade, que hoje a gente chama de ocidental, ela é, na verdade, um resultado das ideias cristãs. Tá? E... É. Em contraposição
0: preste... às ideias pagãs. O, o senhor fala de, de começou falando né que o direito está muito ligado à religião. Aí O senhor falou seja seja inclusive as religiões políticas né e aí eu me lembrei da da, da revolução francesa que, que mataram muita gente né e aí aí já, já fica um pouco relacionado nesse sentido né a pena do, do, dos revolucionários né de, de colocar na guilhotina então, a gente realmente visualiza que o direito ele é movido em grande parte por isso.
1: É interessante. A, a, a Revolução Francesa, não, não há dúvida nenhuma de que ele foi um momento religioso. Claro, uma religião política. E não é à toa que o principal rival dos revolucionários franceses não era a nobreza, mas era a igreja. né? O maior massacre que aconteceu na França foi o famoso massacre da Vendéia. Em que uma pequena província lá no noroeste da França eh, se recusava a fechar a sua igreja, né? E aí eles foram massacrados por tropas regulares. Né? É, enfim, toda aquela ideia, né, aquela ambição revolucionária da França, de trocar o nome dos, da, dos meses, trocar o nome dos anos, né? Substituir educação, mudar os calendários, né? Quer dizer. É, eles tinham realmente a ideia de que eles iam imanentizar o paraíso e trazer um paraíso na Terra. Eles criaram ali, seus ritos, seus próprios profetas, suas, suas lendas. Né? É uma religião completa que ainda influencia muito juristas. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que são iluministas, né? é, você não tem a dúvida que isso é uma herança da Revolução Francesa. Né? Outro dia, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que eram um iluministas, iluminista estava empurrando a história né? e estava do lado certo da história. Né? Então, ele é um homem que está fora da história, olhando para nós primitivos né e fora, e tentando nos ajudar a chegar no futuro maravilhoso em que todas as pessoas serão Luiz Roberto Barroso. Né? Então, se isso não é uma, uma experiência de, de epifania religiosa, não sei mais o que era. É verdade. é É... É
0: exatamente isso tem, tem um livro é, é professor não sei se o senhor já já ouviu falar dele. ele é, é um autor até, até ele não é tão conhecido que é o, o talmon Jacob Lee talmon ele escreveu um livro chamado democracia totalitária né? que ele que ele fala exatamente isso ele coloca é, é esse movimento né e ele ele acrescenta muito da, da culpa desse totalitarismo que aconteceu durante a revolução francesa em Rousseau, né? E aí ele vai vai mostrando, ele pega pega as atas da, da sessão de das reuniões, né? Dos jacobinos. E aí ele ele monta a figura do, do Robespierre como como uma pessoa que todo mundo se inspirava, né? E aí ele diz que ele ele pega os trechos das atas, né? E aí tem, tem momentos em que que fica registrado que Robespierre falou, né? E aí todo todo mundo se cala e aí pode ele até fala assim a pessoa podia ter feito o melhor discurso, né? podia ser o melhor orador, mas se o, se o Robespierre, pelo menos, olhasse torto assim, aí aquilo já não, já não servia de nada. E aí ele faz uma, uma construção toda em cima disso, né? dizendo que realmente era uma religião política, e aí ele nomeia esse esse movimento todo como uma democracia totalitária. Mas é, é interessante. E eu, eu me recordei quando o senhor falou lá no começo né? dessa questão das religiões políticas, né? e que a religião molda o direito seja ela uma religião teocrática ou não. Mas é isso, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? nossos episódios são curtos. é, Poxa, é uma
1: pena. <risos>
0: é oh, Os tá episódios são, são curtinhos, mas eu acho que a gente, a gente consegue não ficar tanto na superficialidade, né? A gente vai, vai procurar entregar, é, um texto que o professor indicar, né, para o pessoal poder ler. E aí uhum. ele também já deu aquela, aquelas dicas, né. Então quem quiser sair aqui do podcast e estudar, já tem já tem esse caminho, né. E aproveito para lembrar mais uma vez que os nossos episódios são quinzenais, né, sextas-feiras. E todo episódio a gente traz um novo convidado. Dessa vez o professor Milton. É, agradecemos bastante a, a presença. E, e ficamos muito felizes né, poder trazer nomes tão, tão, tão qualificados aqui para o nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Thales. Sua honra. Então, vamos encerrando o nosso episódio.